Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos al programa de la Dina Voluntad. Empecemos con una oración en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sean bienvenidos nuevamente al programa de la Ina Voluntad y gracias por dejarnos llegar hasta sus hogares a través de la señal de Nuestra Señora Radio María. El día de hoy me gustaría dedicar este programa a la fiesta de la Asunción. Hoy celebramos la Asunción de Nuestra Señora al Cielo en cuerpo y alma. Y esta fiesta también se llama la fiesta de la divina voluntad, nos dice nuestro Señor a través de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Me gustaría comenzar con el pasaje que viene del volumen número 2, del 15 de agosto de 1899. Luisa Picarreta escribe, Esta mañana mi dulcísimo Jesús ha venido todo alegre y trayendo entre las manos un ramo tan bellísimo de flores y poniéndose en mi corazón con aquellas flores ahora se circundaba la cabeza ahora las tenía entre sus manos creándose y complaciéndose todo mientras se divertía con estas flores como si hubiera hecho una gran adquisición se ha volteado hacia mí y me ha dicho hija mía me he sentido salir de fuera de mí y he venido a, a visitarte yo vengo a purificar tu alma y vengo a purificarla con la caridad. La caridad es la virtud que une a todas las virtudes. Las otras virtudes pueden estar separadas unas de las otras, pero la caridad ata y ordena todo en el alma. Nuestro Señor Jesucristo le dice a Luisa Picarreta que es la caridad, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones en el día de nuestro bautismo, el que ata todas las virtudes, las une todas juntas. Tiene el poder de unir a la prudencia, la justicia, la templanza, la fe, la caridad, todo. Viene a unir, es como el... Es como el pegamento que las une a todas ellas y las perfecciona, las va uniendo. Después, refiriéndose a la fiesta de la Santísima Virgen, la solemnidad de la Asunción, Luisa Picarreta escribe, Me sentía salir fuera de mí misma en la bóveda de los cielos, junto con mi amante Jesús. Parecía que todo estaba en fiesta, cielo y tierra y purgatorio. Todos estaban inundados de un nuevo gozo y júbilo. Muchas almas salían del purgatorio y como rayos llegaban al cielo para asistir a la fiesta de nuestra mamá. También yo me ponía en medio de aquella multitud inmensa de gente, es decir, ángeles, santos y almas del purgatorio que ocupaban en aquel nuevo cielo que era tan inmenso que el nuestro que vemos comparado con aquel me parecía un pequeño agujero, mucho más que tenía la obediencia del confesor. Pero mientras más hacía por mirar, no veía otra cosa que un sol luminosísimo que esparcía rayos que me penetraban toda, de lado a lado, y me volvían como un cristal transparente, tanto que se descubría en mí muy bien todas las, todas las imperfecciones, la infinita distancia que hay entre el cielo y la tierra, entre el Creador y la criatura. Tanto más que aquellos rayos, cada uno tenía en su marca, uno delineaba la santidad de Dios, otro la pureza, otro la potencia, otro la sabiduría y todas las demás virtudes y atributos de Dios. Así que el alma, viendo su nada, sus miserias y su pobreza, se sentía aniquilada y en vez de mirar, se postraba con la cara en la tierra ante aquel sol eterno, 
ante el cual no hay ninguno que pueda estar frente de él. Era tanta la inmensidad que me parecía ver a la Santísima Virgen mirando desde dentro de la Santísima Trinidad. ¡Oh, qué bello espectáculo de amor! Nuestro Señor le describe a Luisa Picarreta la asunción de Nuestra Señora en el cielo a través de estas revelaciones y le dice que es la fiesta de todas las fiestas. Más adelante vamos a ver cómo Nuestro Señor Jesucristo le revela un poco más de esta fiesta a Luisa Picarreta. Luisa Picarreta continúa en esta visión y Nuestro Señor le dice el primer canto que hicieron a mi mamá al entrar a la Patria Celestial fue el Ave María. Porque en el Ave María están las alabanzas más bellas, los honores más grandes, y se le renueva el gozo que tuvo al ser hecha Madre de Dios. Por eso, recitémosla juntos para honrarla, y cuando tú vengas al paraíso, te la haré encontrar, como si la hubieras dicho junto con los ángeles aquella primera vez en el cielo. Llevada una luz inmensa en la cual se comprendían muchas cosas, la Virgen se veía Toda radiante, toda bella, toda hermosa. ¡Ah, qué hermoso es recitar el Ave María junto con Jesús! Como era tierno y conmovedor saludar a nuestra Madre Santísima junto con su amado Hijo. Cada palabra que Él decía llevaba una luz inmensa en la cual se comprendían muchas cosas sobre la Virgen. ¡Qué bello! Pasaje hemos encontrado en este volumen número 2 que nos habla de la fiesta de la Santísima Virgen María, la Asunción. Y nos habla que la Ave, el Ave María contiene las oraciones más bellas. El Ave María en sí, mis hermanos, es la oración compuesta por la Santísima Trinidad. ¿Cómo? Pues vamos a ver que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 39, encontramos, primeramente, allí encontramos la visita de nuestra Señora, su prima Isabel, pero vamos un poquito más atrás antes de eso. Vemos allí mismo en el pasaje de Lucas número 1, vemos que el ángel Gabriel es enviado a una virgen, nos dice el Evangelio. El mensaje que el ángel le trae a la virgen, le dice, la saluda y le dice, llena eres de gracia, el Señor es contigo, has encontrado favor con el Señor. Los ángeles son mensajeros, los ángeles solamente traen los mensajes que el Señor les da. Estas palabras del ángel Gabriel que él dice, llena eres de gracia, el Señor es contigo, no son las palabras de él, son las palabras de nuestro Señor, son las palabras de Dios Padre. Porque en ese momento, hasta ese momento Dios Padre no había sido revelado, el Hijo no se había encarnado, el Espíritu Santo no había sido derramado todavía. En el Antiguo Testamento se conocía a Dios como Padre. Padre de amor y misericordia. Entonces el ángel al saludar a la Santísima Virgen le dice, llena eres de gracia. Estas palabras no son del ángel, estas son las palabras de Dios que le dice a través del ángel, has encontrado favor en mí, llena eres de gracia, yo estoy contigo. Y es la primera parte del Ave María que recitamos en el Rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. En otras palabras, Dios Padre está diciendo, yo estoy contigo, has encontrado favor frente a mí. Es la primera parte del, del Ave María. La segunda parte del Ave María la encontramos allí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, versículo 39. Cuando Nuestra Señora va y visita a su prima Isabel. Y allí en el versículo del 41 al 43 nos dice que al oír Isabel el saludo de Nuestra Señora, el niño dio saltos en su vientre. Juan Bautista dio saltos en el vientre de Isabel, dice. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Esta es la segunda parte, lo que continúa en, la, en, la, en el Ave María. 
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, la iglesia agrega Jesús. Es el Espíritu Santo el que continúa la oración de Dios Padre, porque Isabel llena del Espíritu Santo proclama estas palabras de manera que no son las palabras de ella, son las palabras del Espíritu Santo hablando a través de ella, formando esta bella oración que es el Dios te salve María. Y cada vez que nosotros recitamos esta oración, dice nuestro Señor en este pasaje de Luisa Picarreta del volumen 2, dice que los que reciten esta oración aquí en la tierra, una vez que vayamos a la patria celestial, nos va a hacer sentir el mismo gozo, el mis la misma alegría que sintieron los ángeles y los santos al ver entrar a nuestra Madre Santísima al cielo como reina. En ella la divina voluntad reinó completamente. En ella la divina voluntad encontró el desahogo de amor en la criatura. Es por eso que nuestro Señor le da a Nuestra Señora el lugar de reina de todos los santos, reina de los ángeles, reina de toda la creación, reina de cielo y tierra. Ella es un portento de amor, un portento de fortaleza. Es importante que nosotros nos acerquemos a Nuestra Señora y también como ella dio su sí al Señor, también nosotros le digamos hágase en mí según tu palabra. Así como ella repite las palabras, yo soy la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Cada uno de nosotros debemos de dar nuestro fiat, de dar nuestro sí a Dios, para que nuestra alma también magnifique, glorifique, alabe a Dios. Vamos a continuar con el siguiente pasaje que viene del volumen 18, el 15 de agosto de 1925, y Luisa Picarreta escribe... Me he puesto a pensar en la fiesta de mi celestial mamá asunta al cielo y mi dulce Jesús con su acento dulce y tierno agregado. Hija mía, el verdadero nombre de esta fiesta debería ser la fiesta de la divina voluntad. Fue la voluntad humana la que cerró el cielo, que destrozó los vínculos con su Creador, la que hizo salir todas las miserias, el dolor, y que puso término a la fiesta que la criatura debía gozar en el cielo. Ahora esta criatura reina de todos, con hacer siempre y en todo la voluntad del Eterno. Es más, se puede decir que su vida fue solo la voluntad divina. Abrió el cielo, se vinculó con el Eterno e hizo volver las fiestas en el cielo con la criatura. Cada acto que hacía en la voluntad suprema era una fiesta que iniciaba en el cielo. Eran soles que formaba como ornamentos de esta fiesta. Eran músicas que enviaba para alegrar a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial. Así que la verdadera causa de esta fiesta es la voluntad eterna, obrante y cumpliendo en mi mamá celestial lo que obró tales prodigios en ella que hizo y dejó estupefactos a cielo y tierra, encerrando al Eterno con los vínculos indesolubles del amor. Fue la voluntad humana la que hizo atraer a la criatura toda la maldad. Fue la voluntad humana la que hizo que saliéramos del estado original en el cual estábamos viviendo, en el cual vivía nuestro padre Adán y Eva, nos dice el Señor. Y fue esta desobediencia la que rompió la unión entre el Creador y la criatura. Nuestro Señor al encontrar en la criatura, al encontrar en la persona de nuestra Madre Santísima María, su sí, al preservarla del pecado original, creó en ella, formó una morada donde descender, una morada digna para poder descender y así reconciliarnos con el Padre Celestial. Pero fue el sí de Nuestra Señora, nos dice el Señor en otro pasaje del Libro del Cielo, quien la concepción en su pequeña humanidad, él le hizo comprender a la Virgen toda la maldad de todas las generaciones presentes, pasadas y futuras. 
Toda la maldad de la voluntad humana y la señora se estremeció, pudo comprender en su pequeña humanidad lo malo, lo terrible, lo fea que es la voluntad humana. Y allí, a una sola voz, ella dijo, hagas en mí según tu palabra, no quiero vivir de voluntad humana. Entregándole su voluntad, así nuestro Señor pudo hacer un portento de santidad, pudo hacer un portento de amor, de fortaleza, de belleza, de castidad, de pureza en nuestra Madre Santísima. Y así fue el imán que lo atrajo a la tierra, pudo descender y habitar entre nosotros el verbo que se hizo carne y descendió para salvarnos. Dice el Señor, y atónitos reconocían la voluntad de su Creador como vida y obrante en ella y estremeciéndose decían en el cielo santa 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 honor y gloria a la voluntad de nuestro soberano señor y gloria y tres veces santa aquella que ha hecho obrar a esta suprema voluntad así que es mi voluntad la que más que todo fue y es festejada en el día de la asunción al cielo de mi Madre Santísima. Fue mi voluntad únicamente la que hizo ascender tan alto que la distinguió entre todas las criaturas. Todo lo demás habría sido nada si no hubiera poseído el prodigio de mi querer. Fue mi voluntad que le hizo la fecundidad y la hizo Madre del Verbo. Fue mi voluntad la que le hizo ver y abrazar a todas las criaturas juntas y haciéndose madre de todas y amando a todas con su mismo amor maternal y haciendo la reina de todas las hacía impetrar y dominar. En aquel día mi voluntad recibió los primeros honores, la gloria, el fruto abundante de su labor en la creación y comenzó su fiesta que jamás interrumpe por la glorificación de su obrar de mi madre y si bien el cielo fue abierto por mí vamos a detenernos aquí un poquito el cielo fue abierto por nuestro señor eso es lo que nos dice y efectivamente es así porque se necesitaba alguien que fuera verdadero dios y verdadero hombre para reconciliarnos con dios fue la llave de la cruz la que abrió las puertas al cielo y reconcilió y reconcilió a todos con el padre celestial nos dice el señor esto le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, la reconciliación a través de su sangre, a través de sus llagas, a través de su pasión, muerte y resurrección, nos ha reconciliado con el Padre Celestial. Y dice nuestro Señor, y muchos santos estaban ya en posesión de la Patria Celestial cuando la Reina Celestial fue asunta al cielo. Sin embargo, la causa primaria era precisamente ella, que había cumplido en todo la suprema voluntad y por eso se esperó a que ella llegara para poderla honrar. Nos dice nuestro Señor también que esta fiesta es tan grande porque la criatura ha encontrado a Dios y Dios ha encontrado a la criatura. Dios ha encontrado dónde poner su desahogo de amor por todas las generaciones. Dios iba buscando quién iba a ser la criatura y la encontró, por eso le dicen en el anuncio del ángel, llena eres de gracia, has encontrado favor conmigo y nos dice el Señor en, esta, en este pasaje que la Madre Santísima es elevada al cielo y que ella ocupa un lugar privilegiado. Nuestra Madre Santísima supera, sobrepasa toda la santidad de todos los santos juntos. Todos los santos juntos de todas las generaciones presentes, pasadas y futuras nunca sobrepasarán la gloria de Nuestra Señora porque ella es la más bella, la más excelsa. Y Nuestra Señora, con toda su santidad, con toda su belleza, con todo su amor, nunca sobrepasará la santidad de Dios. Es el gran milagro que Dios ha hecho en la criatura, en esta criatura, que hizo descender al Verbo Eterno. Vamos a continuar con el siguiente pasaje, que viene de el volumen 24, del 15 de agosto de 1928. Y dice Luisa Picarreta, 
Estaba pensando y acompañando a la soberana reina cuando fue asunta al cielo y mi dulce Jesús moviéndose en mi interior, como ensalzando a su madre celestial me ha dicho, hija mía, la gloria de la mamá en el cielo es insuperable. Ningún otro en las regiones celestiales posee mares de gracia, de luz, de belleza y de santidad, mares de potencia, de ciencia y de amor. Y mucho más, pues estos mares los poseen el mar interminable de su Creador. Los otros habitantes de la bienaventurada patria a lo más poseen. ¿Quién los pequeños ríos? ¿Quién las gotitas? ¿Quién las fuentecitas? Pero solo ella es la única, porque fue la única que hizo vida en el fía divino. Jamás tuvo lugar en ella el querer humano. Su vida fue toda de voluntad divina y en virtud de ella... Encontró en sí a todas las criaturas, recibiéndolas en su materno corazón y, y vilocando tantas veces a su Hijo Jesús para darlo a cada una de las criaturas. Esto es lo que Nuestra Señora quiere. Quiere darnos a cada uno de nosotros, nos quiere dar a su Hijo. Y ella tiene la capacidad de vilocar el amor de su Hijo en nuestro corazón. Es precisamente lo que ella quiere. Por eso es importante que nosotros tengamos devoción a Nuestra Señora. Le pidamos para que nuestros días de Dame paz, bendición a nuestras familias, nuestros hogares, a nuestras comunidades, al mundo entero, que a través de sus manos maternales ella consiga para nosotros toda gracia y virtud. Dice la madre de Jesús es mi madre. Qué bello es poder decir que la criatura diga la madre de Jesús es también madre mía, esta dulce mamá, amable, amante, nos da a cada uno a su hijo amado como prenda de su amor materno. Solo la voluntad de Dios puede hacer este prodigio en la criatura. Solo la voluntad de Dios puede multiplicar tantas veces a su Jesús por cuantos hijos en la divina voluntad hay. Nosotros al orar en la divina voluntad y al sumergirnos en la divina voluntad, nos sumergimos y le pedimos a la Santísima Virgen María que derrame sobre nuestras almas este don y este regalo de poder vivir en la divina voluntad. La Santísima Virgen María vivió durante Toda su existencia sumergida en la divina voluntad y por virtud de esta unión, de este regalo, podía reparar en nombre de todos. Y aunque ella nunca hizo ningún milagro, en ella operaba operaban los prodigios de prodigios, los milagros de milagros, porque con cada acto que hacía glorificaba a Dios, daba nueva vida a todos. Y dice que fuimos concebidos allí también en el regazo de nuestra Madre Celestial. Vamos a continuar con el siguiente pasaje, viene del volumen 36, el 15 de agosto de 1938, y dice nuestro Señor, Hija mía bendita, hoy la fiesta de la Asunción es la fiesta más bella, más sublime, más grande, en la cual quedamos más glorificados, amados y honrados. Cielos y tierra son investidos por una alegría insólita jamás sentida. Los ángeles, los santos, se sienten investidos por mares de nuevas alegrías y nueva felicidad, y alaban con nuevos cánticos a la soberana reina, que con su imperio impera sobre todo y da alegría a todos. Hoy es la fiesta de las fiestas y la única y la nueva fiesta que no ha habido otra que la iguale hoy el día de la asunción venía festejada por primera vez la divina voluntad obrante en la soberana señora las maravillas son encantadoras en cada pequeño acto suyo en su respiro en su movimiento se ven tantas vidas divinas nuestras que corren como tantos reyes en sus actos que más que refulgentes soles la inundan la circundan la embellecen y la vuelven tan bella que forma el encanto de las regiones celestiales qué bella y hermosa es nuestra madre celestial es la madre jesús que nos ha regalado en la cruz debemos acercarnos a ella y 
pedirle que nos proteja, que nos cuide, consagrarnos a ella. Los invito para que consagren sus familias, sus hogares, su matrimonio, sus hijos, su trabajo. Le regalen su voluntad hoy en esta fiesta de la Asunción, le den un regalo a nuestra Madre Santísima y le digan Señora te regalo mi voluntad cámbiala por voluntad divina preséntala tú ante tu Hijo dice nuestro Señor, te parece poco que cada respiro suyo, movimiento, obra y pena estuvieran llenos de tantas vidas divinas nuestras es propiamente este el gran prodigio del obrar de mi voluntad en la criatura forman tantas vidas divinas nuestras las cuales se multiplican en cada movimiento en los actos de la criatura y como mi fiat posee la virtud bilocadora y repetidora y repite siempre sin cesar jamás lo que hace por eso. Repite y siempre sin cesar jamás lo que hace. Por eso la gran señora siente en sí multiplicar tantas vidas divinas. Siempre está repitiendo la divina voluntad, siempre está, nunca se termina, nunca se cansa, nunca se agota porque nunca Podremos agotar la misericordia y el amor de Dios. Dios es inagotable, no tiene principio y no tiene fin. Dice nuestro Señor, tú debes saber que son tales y tantas nuestras vidas divinas que posee, la multiplicidad de sus actos que posee, que en cuanto entró en el cielo, pobló todas las regiones celestiales, que no pudiéndolas contener a todas, llenaron toda la creación. Así que no hay punto donde no corran sus mares de amor, de potencia, de tantas vidas nuestras. No hay punto en el cielo que nuestra Madre Santísima no toque, dice, porque su belleza, su santidad, que es la santidad, la belleza de la voluntad de Dios, habitando en ella, operando en cada instante, en cada acto, en cada movimiento, hace de cada acto un acto perfecto, un acto infinito. Y esto es lo que quiere nuestro Señor a través de este regalo de la Divina Voluntad, que nosotros empecemos a vivir ya desde aquí la vida del cielo, la misma vida interior que nuestro Señor Jesucristo vivió, la misma vida interior que la Santísima Virgen vivió aquí en la tierra, dice... La Señora con hacer actos, hace actos infinitos y eternos, nos ama siempre sin cesar, jamás de, jamás deja de amarnos. Dice, esta fiesta pues se puede llamar la fiesta de la, de la divina voluntad. Hija mía, la belleza de nuestra Madre Santísima, su belleza es, es inenarrable, encanta, fascina, conquista. Su amor es tanto que se da a todos, ama a todos y deja atrás a todos. Dice, se puede llamar reina de amor, vencedora de amor, porque amó tanto que por caminos de amor venció a su Dios. Tú debes saber que el hombre con hacer su voluntad rompió los vínculos con su Creador y con todas las cosas creadas. Esta reina celestial, con la potencia de nuestro fiat que poseía, vinculó a su Creador con las criaturas, vinculó a todos los seres juntos, los unió, los reordenó de nuevo y con su amor daba la nueva vida a las generaciones humanas. Fue tanto su amor que cubrió y escondió a su, a su amor, vilocó a todas las criaturas, exterminó los males. Oh, si esta Virgen Santa no poseyese tanto amor, nos resultaría difícil mirar la tierra. Por su amor no solo nos la hacemos mirar, sino que queremos dar nueva, nuestra voluntad a todas las criaturas. Estos pasajes que hemos escuchado hoy sobre la asunción de la 
Señora, de Nuestra Señora Asunta al Cielo, concernientes también a la fiesta de la Divina Voluntad, donde el Señor nos dice que es la fiesta de la Divina Voluntad, porque hoy celebramos que una criatura, una criatura ha entrado al cielo, una criatura que vivió desde aquí la vida que Cristo mismo vivió, la vida interior, una criatura que se dejó dominar totalmente desde el momento de su concepción durante toda su vida por la voluntad del Padre Eterno y así reunió todo, todo lo que Adán y Eva no pudieron hacer, ella lo pudo hacer por virtud de poseer este regalo de la Divina Voluntad. Vamos a cerrar el día de hoy pidiéndole a nuestra Madre Santísima que derrame sobre nosotros toda gracia y bendición, que derrame sobre nuestras familias paz y amor, sobre nuestras comunidades y sobre el mundo entero la paz que tanto necesitamos y que a través de sus manos maternales ella nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 